0: Salut à tous, c'est bismarton on est de retour, une heure de débat autour de l'actualité économique, politique euh, du moment. On a eu une petite séquence, on va en parler quand même, on a eu une petite séquence euh, euh, finance publique, donc euh, c'est pas tous les jours qu'on a des séquences euh, finance publique, donc fin du quoi qu'il en coûte, tout ça, machin, etc. Donc on va parler de la séquence euh, finance publique, même si en fait c'est... C est, c est, ça t'intéresse pas, hein, c'est quand je, je me rends si, compte si, qu'il y a une forme oui. de lassitude en ah fait ben autour y a de que, ce sujet. De ouais, mais attends, on, va, on va voir, on va voir. Euh, comme hier, quand même, le bilan spectaculaire de Vivatech, tout ça machin. Euh, la France euh, is the next big thing, paradis pour entreprendre, Elon Musk, Bernard Arnault, euh, la French Tech, etc. Le Medef, suspense son Medef. Ça, ça m'intéresse. Il y a un sud là, là, il y a. Sujet intéressant, quasiment sujet de société. Et puis, euh, je ne sais pas où le mettre, mais on verra si on a le temps de parler de... Enfin, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, mais Georgia Meloni m'intéresse beaucoup. Et euh, bon, là, elle est à Paris, ou enfin, bon, elle l'était hier, je ne sais pas si euh, elle y est encore aujourd'hui, enfin bref. Il euh, euh, y a des choses intéressantes autour de, autour de tout ça. Allez, euh, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas. Salut Stéphane. Euh, Titanium Partner, Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril. Salut Stéphane. Fondateur de Silence, mais, alors, pour le coup, la séquence Finance Publique, ça a été quand même. Le territoire de Cyril pendant euh, voilà, 100, au moins une dizaine d'années. Hein, euh, ou... Bien plus. plus. J'avais dit que j'arrêterais le journalisme le jour où la France serait à l'équilibre
1: budgétaire. J'ai <rire> renoncé à la vente parce que je me <rire> suis dit que je n'aurais pas assez de divi.
0: Et Léonidas Calogiropoulos, Salut euh, Léonidas. Bonjour Stéphane. Entrepreneur pour la République. Euh, Léonidas, voilà. Hein, c'est oh, la... La, la casquette, c'est la marque de fabrique. Puis c'est la casquette qui va nous intéresser quand on, on va parler d'entrepreneuriat, de Vivatech, etc. Mais d'abord... Et du MEDEF, bien sûr. Mais d'abord, euh, Cyril, parce que, alors, donc, euh, le, le Diarno, tu as été pendant euh, donc, très longtemps le spécialiste des finances publiques de Bercy euh, pour le Figaro. Euh, tu as même écrit un bouquin sur Bercy, peut-être même deux sur Bercy oui, oui. Trois Non, deux. Deux, deux, deux bouquins sur Bercy. Euh, ensuite, donc, tu as été dans l'équipe fondatrice de l'Opinion. Et, on va voir, l'Opinion m'a un peu surpris. Alors que je regardais, moi, avec une lassitude molle, cette séquence finances publiques quand tout à coup l'opinion journal pour lequel j'ai un profond respect me dit « Bercy change de braquet ouais. ». Donc j'ai été regardé, alors que je dois te dire que je n'avais absolument pas regardé, et effectivement, il y a peut-être des petites vaches sacrées. Donc, on peut reparler du logement, etc., mais pas de nouveaux dispositifs de défiscalisation pour l'immobilier locatif. Il y a cette histoire de euh, congé maladie, là, d'arrêt maladie qui ah. commence euh, à monter euh, assez bien. fort. Il y a les subventions pour le carburant professionnel. Hum. Là, j'attends de voir. Oui. Tu me donneras ton avis, mais. J'attends de voir au-delà de l'effet d'annonce. Il y a tout ce qui touche euh, politique euh, de l'emploi, euh, autour de l'apprentissage, etc. Donc, effectivement, tu dis, tiens, on va, on va taper sur des vaches sacrées. Peut-être que ça change de braquet. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses Dis-moi un peu comment tu as, as regardé ça. Bah, alors... D'abord, est-ce que tu regardes encore ou est-ce que tu n'en oh, peux plus, ah, en fait je... euh... <rire> Alors ben justement, ta, ta, ta passion euh, budgétaire.
1: L'article de l'opinion commence par citer un vieux fonctionnaire euh, de Bercy toujours qui dit :« Je suis trop vieux pour trouver ça neuf. <rire> euh, » C'est un peu <rire> mon ça, cas ouais. maintenant. Euh, après, évidemment, euh, les chiffres sont sont assez euh, un, un, intéressant ou important. 10 à 15 milliards d'économies. Bon, ça, c'est pas mal. C'est des chiffres qu'on essaye désespérément de faire depuis des années. Hein. Donc, euh, entre annoncer, c'est une chose, et, et les faire, c'en est une autre. Euh, effectivement, euh, il touche à, à, à des politiques plutôt sensible euh, pour les entrepreneurs slash euh, petits entrepreneurs, euh, euh, tout ce qui est gazoil, euh, aussi le public euh, euh, pour l'immobilier. Donc effectivement, euh, et il y a, y, a, y a des sujets très délicats politiquement. Ouais. Euh, donc on voit la situation politique du pays, donc on se dit que c'est quand même pas gagné pour qu'ils arrivent à imposer quoi que ce soit. Euh, l'histoire des carburants, ça fait tout de suite euh, bah, l'histoire des carburants des jeux. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Euh, il faut, faut qu'ils hein. non, non, euh, qu annoncent des énormes montants et qu'ils annoncent une énorme ambition mais comme d'habitude euh, depuis le début il euh, y, a, y, a, y a ce vieux dicton breton euh, de Marin breton qui dit euh, bien, bien dire fait rire bien faire fait taire euh, à Bercy on est très fort hein, pour bien dire depuis des années des années des années on ne sait pas faire euh, et donc moi j'ai pas l'once du début d'une méthode donc j'aurais effectivement ouais. plus titré euh, euh, si j'avais été encore le hey, euh, change les... de braquet dans, 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 dans le discours euh, mais euh, n'a toujours pas euh, mis on euh, n'a pas enclenché la première
0: quoi en quelque sorte ouais mais ça fait pas ouais, <rire> c'est un petit peu long <rire> ça rentre pas là 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 t'as le <rire> un petit peu long. la typo qui te dit non mais, ça pas. Euh,
1: voilà ça c'est pour le, le, le big picture et puis pour terminer effectivement euh, non attends le, le, le problème c'est que Bercy n'a que très peu de marge de manœuvre sur la dépense publique aujourd'hui euh, et ça c'est quelque chose qui est quand même fondamental hein. euh, je veux dire, le gros de la dépense euh, aujourd'hui c'est une dépense sociale euh, donc ça c'est pas directement Bercy euh, même s'il y a quelques mesures indirectement sociales sur les médicaments, notamment en matière de santé, l'augmentation ouais. de, des forfaits sur les médicaments, ouais. et puis il y a aussi les collectivités territoriales euh, et là je, je, je rappelle un Il y a
0: une étude de la Banque de France qui dit qu'en gros l'État peut Jouer sur à peu près 150 milliards ouais. des 1500 milliards ouais. de dépenses.
1: Donc, effectivement, si on rapporte ces 10-15 milliards sur 150 milliards, ça fait 10%. C'est énorme. C'est monstrueux. Oui. Monstrueux. Euh, mais mais c'est ça le problème de Bercy. C'est qu'en réalité, et, et à l'époque, bon, c'est ce qu'ils ont essayé de faire encore cette semaine, il y avait une des grandes conférences des finances publiques amenant tous les acteurs de la dépense publique. Là, on est quand même vraiment très centré. Merci. Donc déjà, tant
2: que les collectivités locales ont, ont zappé au plus exactement, bien euh, sûr, oui, euh, boudé les vêtements. Oui, mais, oui, mais bien en bien même sûr. temps, tu peux plus rien leur prendre. Tu leur as tout pris. Je crains que <rire>
0: peut-être ah, as ah, quand, quand suis même suis fait pas, cette ouais. aberration sais, de virer la taxe d'habitation. Oui. Donc euh, je pense il n'y a plus grand chose. Que il y a plus, en fait, il n'y a plus que des frais de transfert hein, sur les collectivités locales. Oui. En fait, aujourd'hui. Oui, du point de vue l'État... Tu peux rogner sur les frais de transfert les collectivités locales
1: elles-mêmes peuvent baisser quand même leurs propres dépenses. Tu crois qu'il y a de la marge Je lisais ce chiffre quand même. Depuis 1996, on a embauché un million de fonctionnaires. Euh...
0: Territoriaux. Bah, mais oui, mais oui, mais combien Non, les... non, mais, les... mais oui, mais attends. Euh, si c'est notamment pour gérer le RSA, c'est-à-dire eh ben, si euh, combien de transferts de tâches transfert, aussi
1: Plus 47%.
0: Hors transfert, plus ouais.
1: 47%. Donc en fait, il ne faut pas tout mettre sur le dos du transfert. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de grâce sur les collectivités locales.
0: Bon, je enfin, mmh. En tout cas, euh, change de braquet, donc euh, t'y crois pas. Même si quand même sur l'immobilier locatif, moi je pense que là, il y a quelque chose
2: d'intéressant. Vas-y, euh, Léonidas. Alors, je ne sais pas si euh, non, change, de pas change de braquet ou euh, pas change de braquet. Les émissions sont très bien préparées. Il y a un magnifique schéma qui était euh, dans les mails que nous avons reçus. Ouais. Un schéma qui montre euh, cette courbe qui explose, qui est celle des prestations sociales. Ouais. Alors que les autres sont à peu près... Euh, ouais, bah, bah, on, on va le voir, absolument. C'est intéressant de le montrer parfait. Et je pense que ça fait partie euh, de ce que... Euh, on, voilà, c'est quand même un, un, un schéma qui est... Euh...
0: Alors, on va, on va le décrire très rapidement parce que nous sommes... Euh, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Nous sommes euh, presque davantage d'ailleurs écoutés en podcast que regarder à la télé. Euh, 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 donc, on va remettre le, le schéma, effectivement. En fait, c'est l'INSEE. Hein. C'est la cour. L'INSEE à l'occasion d'un Conseil national de refondation qui doit avoir une bonne année. Et qui donc montre effectivement, donc vous avez trois courbes, vous avez une courbe de masse salariale qui est à peu près stable, vous avez une courbe de service de la dette qui là était encore à peu près stable mais qui est qui en train est de monter, monté. vous avez une courbe d'investissement qui Un elle s'infléchit lentement, ouais. et vous avez effectivement <rire> les frais de transfert et de prestation qui est la courbe qui monte et qui monte de manière spectaculaire.
2: Et alors sur cette courbe-là, il y a quand même énormément de choses qui peuvent être faites. Parce que la première chose que l'on peut faire, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est viser le plein emploi. Parce que quand on atteint le plein emploi, eh bien, il y a des prestations sociales qui euh, vrai. redescendent. Vrai. Et donc ça, c'est un élément de stratégie. De stratégie économique, macroéconomique, stratégie globale. Et je pense que c'est une stratégie qui est intelligente. Enfin, je... Et c'est la stratégie euh, du chef
0: de l'État. Et en... c'est la
2: stratégie cas, de, 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 du chef de l'État et du gouvernement maximum pour voilà. C'est de tendre vers ce plein emploi. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que tout ce qui euh, est une dépense tendante à euh, accroître l'employabilité et tu dépenses bien investie. et euh, donc... Euh, donc on ne touche pas euh, par exemple à l'apprentissage Je trouve que toucher à l'apprentissage par rapport à cet objectif-là ce n'est pas pertinent euh, non, et, et bon, parce, parce que... Pardon, attendez les gars, j'ai appris, pardon, en fait je dois vous avouer
0: l'objectif... Alors vous connaissez le chiffre parce que je vous l'ai écrit mais je suis sûr que vous ne le connaissiez pas qu'un qu apprenti coûte 10 euros par jour à une boîte aujourd'hui tellement les aides sont massives il y a un petit effet d'aubaine quand même hein si ça coûtait 20 ou 30 euros, la boîte le prendrait quand même, oui, l'apprenti. Hein.
1: Euh, les deux tiers des apprentis trouvent un, un, un job dans les six mois euh, suivant leur, euh, fin, la fin de l'entreprise. Oui,
2: mois. mais ce que je veux dire, c'est que le coût bon. pour l'entreprise, tu peux le remonter non, un non, petit peu quand même. Quand on, qu on optimise ce chiffre, il a pas, y a, faut, faut regarder. Ah, on est d'accord. Ah, mais on peut regarder, il voilà, n'y a pas regarde. de sujet. En revanche, il ne faut pas arrêter ça. Non, ah, bah non, non, non voilà, bien sûr. Il ne faut pas arrêter. Donc, euh, après, on a juste des curseurs, ce sont des choses mmh. qui sont... Euh, euh, voilà, tout ça, c'est du travail normal. Mais en revanche, l'investissement, il est là. Oui. Il est là pour faire baisser cette courbe qui ne cesse de grimper. Et pour laquelle, euh, je, je pense qu'on doit faire évoluer notre, notre consensus national. Quand on a, et, et, raison de le dire, depuis des années, un phénomène de ce type, c'est qu'il y a globalement un consensus politique pour que euh, la dépense se fasse. Enfin, ah ouais. Donc, là où on a un, un, un véritable braquet à changer... C'est de se dire que ça, c'est de l'argent mal investi. C'est d'autant plus mal investi d'avoir des dépenses sociales aussi importantes que si on en mettait davantage sur des dépenses d'investissement, on pourrait avoir des stratégies qui peuvent avoir véritablement un effet Bien sur Bien sûr. Mais tu vois, Léonidas, regarde. faire baisser euh, le chômage et euh, faire décroître les dépenses sociales. Regarde. C'est
0: On a parlé, euh, là, Cyril va me confirmer, euh, on a parlé de l'opinion. Donc, il euh, y a un papier, évidemment, euh, comparable dans les échos. Et dans les échos, il y a cette phrase... Attribué à un proche de Bruno Le Maire. Cyril, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit en ouais, disant Ne me veux... citez pas. Oui, oui. Ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donne-moi la phrase, je te confirmerai. Hein euh, et donc la phrase, c'est. On, va on redistribue toujours plus et on produit toujours moins ah, là, oui, il faut une révolution mentale pour sortir de cette logique. Exactement. Cette... Oui, mais ce qui m'intéresse, oui, oui, c'est que cette phrase-là, Bruno Le Maire ne peut même pas l'assumer oh. il l'a dit aux, journal... aux journalistes des Échos en disant, vous ne me citez pas là-dessus hein, et donc attribué à un proche de Bruno Le Maire. Si tu ne peux même pas assumer dans les Échos une phrase comme ça tu as vu le chemin qui reste à parcourir avant qu'on revienne sur tes dépenses de transfert
2: Alors, je pense que ce chemin est en train d'être euh, Parcouru et qu'on est dans la bonne voie. Euh, on parle, ça re, re, rejoindra tous les autres sujets qu'on va aborder euh, ce matin. Mais euh, la stratégie, elle commence, je pense, à être comprise. C'est effectivement tout sur le travail, parce que le travail, ça crée de la richesse. Et que quand on crée de la richesse, c'est autant qu'on n'ait pas besoin de ponctionner pour le redistribuer. Donc cette logique-là, c'est vrai qu'elle ne se fait pas en un claquement de doigts et ce n'est pas juste du coup de rabot. Thomas euh, Deux petites remarques.
3: Sur ce que dit euh, Cyril, je suis complètement d'accord, euh, l'évolution se mesurera surtout aux actes. On va voir aussi combien ça coûte de faire passer ça. Parce que si tu donnes, euh, tu reprends d'un côté et puis que ça te coûte euh, la même chose de l'autre, parce que tu vois, sur le transport, euh, tu vois
0: je en Sur dire. le gazole non le gazole, routier, là. Si là, on oui, paye oui.
3: un camion électrique à la place, bon, pourquoi pas, mais ça coûtera plus cher. Euh, le point fou. sur les, les, les prestations sociales, moi je suis effaré, mais effaré autour de moi, de la façon dont le système est complètement, euh, euh, tourne à l'envers. Je vois des jeunes gens qui euh, rentrent sur le marché du travail, au bout de deux mois, et qui me disent, ouais, euh, cet été, euh, je prends deux semaines de vacances. Je dis, bah, comment tu fais Tu viens de commencer, tu n'auras pas deux semaines euh, cet été. Ah, je me mettrai en arrêt maladie. Mais comme ça, le système ne marche pas. Et ça, le Covid a déréglé beaucoup de choses. Le télétravail a mis dans les têtes des gens que, bah voilà finalement, euh, la productivité, elle baisse aussi pour ça. Parce qu'on travaille moins
0: tous individuellement et collectivement, il y a cette espèce de... 44% des salariés ont euh, bénéficié d'un arrêt de travail pour raison médicale l'année dernière. 44%. Donc
3: là, il y a un gisement d'économie et je rejoins ce que tu dis. Parce ça ça que coûte 16 milliards.
0: Bah, voilà. Et il y a un laxisme. Alors... Mais c'est pris en main, c'est le sujet. Alors, oui, on en parlera largement en main, mais c'est le sujet du un, moment, là. C'est voilà. un des sujets. Route Bézieux a mis les, Alors, ça nous amène au MEDEF. Euh, Route Bézieux s'en va, donc il peut dire la vérité. Oui. Donc, il a mis les pieds dans le plat euh, fin de semaine dernière mais euh, sur BFM TV. Attends, bah, je vais te dire ce qu'il dit. Il dit, alors donc, euh, on me dit c'est le Covid. Nous, on regarde, on voit que c'est quand même beaucoup le vendredi et le lundi, quand même, les arrêts maladie. Ouais,
2: euh... C'est le calendrier du Covid.
0: Hein, euh... C'est le calendrier du Covid. La fièvre monte le vendredi soir. Donc, ce qui va se passer là, c'est que Medef et d'ailleurs CPME ensemble vont demander, alors ils appellent ça un jour de carence d'ordre public, c'est-à-dire au moins un jour de carence que personne, même pas la mutuelle, pas l'entreprise, rien ni personne ne pourra compenser. Puisqu'aujourd'hui, en gros, les jours de carence n'en sont pas, puisque euh, les grosses boîtes payent, sinon les mutuelles payent, enfin blablabla. Bla, bla. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais c'est le sujet du moment autour sujet. des arrêts maladie C'est un vrai, sujet. Oui, un vrai sujet. Bon. sujet. Sur les
1: dépenses publiques, euh, pardon, juste dans, dans les graphiques que tu montrais, il y a ouais. quand même un, un éléphant euh, dans, la du salon, hein, dans la pièce... Dans la pièce, c'est pardon de le répéter à chaque fois, mmh. mais c'est la charge de la dette. Ah, bah, on se, les, les petits de 10 milliards là, que Bruno Le Maire n'arrivera pas à faire, -à -dire, ça ne pèse rien par rapport à ce qu'on va euh, avoir à
0: payer dans quelques années. Ben, on va dépenser les 50 ans, milliards, on après sera... on verra l'évolution des taux d'intérêt. Non, euh... mais,
1: non mais c'est assez facile, hein, parce que de toute façon ça, ça ne fait que se cumuler, et je ne vois pas trop les taux d'intérêt rebaisser, le SOAT vraiment baisser là maintenant. Euh, on, a, on arrivera dans 5 ans à 100 milliards de charges de la dette, à peu près. 80 à 100 milliards. Euh, par rapport à une moyenne de 40 milliards. Donc, c'est-à-dire ça ça. qu'on se prend 40 milliards dans les prochaines années. Et euh, les prochaines années, c'est les prochains mois, presque. Hein. Donc, euh, c'est monstrueux. Euh, et ça, c'est le sujet majeur de dépenses publiques. Ils, contre lesquels, pour le coup, ils ne peuvent rien faire, je veux dire, à court terme. Donc, Donc ça veut dire que, de l'autre côté, il va falloir méchamment appuyer sur le frein, ne serait-ce que pour compenser ça.
0: Euh, euh, qui m'a dit ça euh, Un expert je crois que ça ah, doit être différent. C'est-à-dire que ça commence là. Est les... On est en train, les nouvelles OAT, ça y est, on, on est en train là d'épuiser le... le stock, voilà, puisque la dette roule en permanence, ouais. et on est pu... en train d'épuiser le stock des OAT gratuites. Ouais. Euh, et ça y est, là, les... il ouais, y a les des premières émissions au-dessus au de
3: 3%. Ça va remonter très vite.
0: Ouais. 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 Ça, tu te les
3: traînes, ouais. euh, 7-8 ans. La à, à crédit à un moment donné, c'est un prix. Hein. Euh...
2: A non, non, mais effectivement, tu as raison, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. au crédit revolving, oui. Euh, Bien, l'État est chez CTLM. L'État est chez CTLM. Bon, mais quand même, on a Vivatec et ça c'est bien et on a VivaTech et dans la foulée on a le salon du Bourget et c'est extraordinaire. Eh ben voilà, c'est extraordinaire. Vive la France. Vive la France. Mais oui. Mais bien sûr. Mais alors enfin vive la France entrepreneuriale et vive la révolution entrepreneuriale de la France. Mais voilà, je crois que tu allais dire vive la révolution que tu allais t'arrêter là. la révolution entrepreneuriale de la France qui n'est finalement que la fille de notre révolution historique.
0: Et donc tu t'avais envie de savoir On est d'accord,
2: espoir. Totalement. Ah, je crois qu'on
0: est tous alignés. on est d'accord. Et j'allais rajouter on avait le
1: VMH qui a fait un énorme défilé hier soir bloquant la moitié de Paris pour faire un beau défilé <rire> avec des, des stars du monde entier et ben moi je trouve ça super ça ne fait que on a fait que...
0: une heure d'émission là-dessus euh, Léonidas mais on va en remettre une couche parce que on va en remettre une couche abondance euh, de biens ne nuit pas contrairement bon. à ouais, cet adage dont j'ai jamais compris d'où il venait <rire> pourquoi est-ce qu'abondance de biens nuirait j'ai jamais compris <rire> cette histoire on l'a jamais dit ça hein, mais c évidemment espèce de truc protestant je sais pas triste euh, passion triste comme ils disent mais quand même euh, ça t'intéressait qu'est-ce qu'ils ont pu se dire Elon Musk et Bernard Arnault ah bah oui en fait, as les deux personnes les plus fortunées de la planète qui se rencontrent.
3: Qu'est-ce qu'ils se racontent bah, Je pense que tout le monde s'est posé la question. Bon, moi, si tu me demandes, je pense qu'ils ont parlé euh, euh, pub, euh, Twitter, euh, nouveaux médias. Euh, ils ont plein de sujets en commun, en fait. Et puis... Je suis persuadé que Bernard Arnault, il doit avoir un gros ticket dans Tesla ou dans d'autres aventures muskiennes. Euh, parce que c'est quelqu'un qui investit beaucoup, enfin, en dehors de, de LVMH. Hein, dans...
0: C'est ça la différence entre les deux quand même fondamentale. Hein, parce que je ne suis pas sûr que Musk non, ait un ticket dans LVMH. Je ne suis pas sûr qu'il se passionne pour les sacs à main, mais bon... Euh, <rire> chacun son truc. Hein. Mais je suis sûr qu'Arnault, il doit avoir des gros tickets dans Tesla. Tu sais, le, le, le truc là, euh, on peut le dire. J'ai eu la chance d'interviewer deux fois, moi, Bernard Arnault. Mais d'une banalité sans nom. Et, je vais être très franc avec vous, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose d'intéressant. Mais sérieusement, hein J Vraiment J <rire> regarde là, Douda Il est en à... train d'avaler un parapluie. Qu'est-ce qu'il travaille avec ah. lui-même C'est le MEDEF. Non, non, mais on va ah, parle en, fait. en parler. Mais tu sais, mais ça, c'est un truc que j'ai développé assez souvent autour de cette table. Je pense qu'il y a une dimension artistique dans l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneur est exceptionnel, mais autant Musk est un génie enfin, euh,
2: euh, conceptuel mmh. autant qu'entrepreneurial Non mais conceptualiser autant... ce que l'on fait et ce qu'on réussit c'est la même chose que de réussir et... Et là, là, Non parce que la réussite de Bernard Arnault est bloc, incontestable, là. formidable exceptionnelle, enfin voilà tout ce qu'on mmh. veut
0: mais je suis obligé de dire qu'une conversation entre Musk et Bernard Arnault, à mon avis, c'est là que je voulais en venir,
3: Musk a dû s'emmerder un peu. C'est peut-être un peu coincé en même temps, j'en sais rien. Mais bon, je ne sais pas, il y avait les enfants
0: aussi, donc bon. là, ça
3: apportait aussi... Euh...
1: Peut-être, oui. Ouais. Xavier
3: Niel, <rire> c'est un personnage important dans l'équation, Xavier Niel,
1: qui, très, qui connaît de Musk depuis très longtemps.
0: Il était autour de la table, non Je ne posais la question. Non, je ne crois non. pas, non. non. Ah bah non lui je... aussi, voilà, lui, lui chaque oui. fois qu'il ouvre la bouche, tu t'es t'es saisi soit euh, par euh, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là enfin quand il avait commencé à faire campagne en disant la France est un paradis fiscal etc mais enfin il se passe quelque chose quoi tu vois voilà
2: mais ouais. on a appris, euh, <rire> Elon Musk nous a appris qu'il allait se soumettre à la loi et je me dis après tout c'est quand même non non, 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 chose non assez exceptionnel.
3: attendez 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 non. parce que moi je suis l'exégète quand même d'Elon Musk il a jamais dit qu'il serait euh, contre la loi ou qu'il accepterait de l'illégalité. Il dit en revanche, m'emmerdez pas avec des règlements à la con. Tant que c'est légal, c'est légal. Le free speech il s'arrête à la légalité. Mais avant, venez pas me donner
0: des codes de bonne conduite. Et en fait, le code de bonne conduite, il était le conduite. Les, 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 les les plateformes, ce l'était auto-imposé, ce fameux code de bonne conduite européen. Mais il n'est pas. Dans, le, dans la réglementation européenne. Et il, il est superfétatoire pour lui, dans son esprit, ce code de bonne
3: conduite. Parce que après, où est-ce que tu mets le curseur Et c'est là où on arrive à de la censure qu'il ne supporte pas par ailleurs. Et ce qui est très intéressant, au-delà de ça, pour prendre un peu de hauteur, c'est que tu as euh, Jean-Michel Barraud, ou comment il s'appelle Jean Oui, Jean-Noël.
1: Jean-Noël. Jean <rire>
3: ministre, oui. Mais euh, bon,
1: on est, est
0: bon là, 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 on est bon, là, aujourd'hui, on est cool. Non. non, mais je pense que Delphine, euh, sur Smart tech aurait été ravie de le recevoir, mais ça va peut-être être, ouais, être plus compliqué, -être. Ouais.
3: Euh, Qui Soit dit, dit ah non, mais on avis, va donc. lui taper sur les doigts et s'il faut débrancher Twitter, et puis le lendemain, on lui demande, ah, ben, ce serait bien que tu mettes ta Gigafactory en France. Ben, là, il y a un petit problème, il hum. euh, faut accorder les plans. Et
0: surtout, et surtout, le lendemain, et, euh, Musk vient pour Choose France, et Jean-Noël Barraud fait un selfie avec Elon Musk comme la première midinette venue, donc donc moi, c'est ça qui m'a fait marrer. Quoi.
2: Bon je, sur les midinets moi j'ai pas de j'ai pas non. rien à dire t'as rien à non, dire sur les midinets midi sur RVMA non. <rire> sur... non je trouve non. en revanche que la séquence que l'on vient de vivre entre Vivatech euh, elle n'est pas terminée pour euh, et avec le Bourget pour le Bourget c'est merveilleux c'est extraordinaire c'est <rire> effectivement extraordinaire parce que je pense que les français sont en train de réaliser qu'il se passe quelque chose dans notre pays qui euh, est une euh, oui une révolution que, que, il y a euh, un, un choc, un avant, un après que tout cela euh, tout ce dont nous parlons en termes de dynamique entrepreneuriale finit par atteindre un certain seuil dans lequel on a même dépassé le CES pour Vivatech en termes de, 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 de fréquentation et que ça va changer leur vie parce que de plus en plus dans tous les médias et pas que les médias économiques, on parle des innovations entrepreneuriales qui vont changer la santé, changer l'éducation changer l'énergie, changer l'environnement et petit à petit les français s'approprient cette fierté je pense qu'on est en train de... Euh, comment dirais-je De faire infuser dans la nation française, ce que pour le moment, seuls des étrangers voyaient en se disant, il se passe quelque chose en France, il faut y aller. Ben, les Français, petit à petit, peut-être, euh, vont euh, commencer à se détourner de la chronique hebdomadaire de Nicolas Baverez dans le Figaro, <rire> qui nous explique euh, de manière euh, systématique et, et sans nuance que la France est un radeau euh, de, de, de la méduse, que le naufrage est pour demain matin, euh, que l'échec, la faillite, la déchéance, c'est insupportable et peut-être que l'on est en train d'en sortir. En tous les cas, je, je pense que si on en sent, ça sera par euh, cette dynamique entrepreneuriale sans précédent. Cyril Sur Yves
0: euh, moi, j'étais très... Faut je... Ou sur la dynamique entrepreneuriale, ah, hein, la parce que oui, c'est bien écharpé avec Leonidas là-dessus, donc oh, euh, je ne euh, vais pas remettre le couvert, mais... Ah oui, non, mais il se passe des choses... Mais il se passe formuleux. des choses, mais mmh. mon cher Cyril, mais bien 2013, temps. John Chambers, France is the next big thing. Bien longtemps. Qu'est-ce que tu as vu depuis mais... 2013, à part le creusement de la dette dont on parlait euh,
2: il y a ah 5 non, minutes
1: d'un point de vue entrepreneurial, quand même, non
2: euh, Un point de vue entrepreneurial, c'est extraordinaire.
1: Alors et, Non, mais vas-y, vas-y, vas je ne pas, pas. Sur attends, attends, non, vas Non, j'étais sur, sur VivaTech, je trouve que, euh, franchement, euh, et je reconnais m'être trompé, au début, les premières années, euh, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de com, et quand même, bon, vous n'étiez pas même ceux qui y allaient, ne trouvent pas ça passionnant. Mais là, on sent quand même, euh, avec cette édition, et pas que Musk, hein, il y a plein de choses très intéressantes. Alors, euh, je trouve que la compète avec le CES de Las Vegas c'est ridicule, si, enfin, euh, ridicule, oui, ridicule mais
0: non c'est pas ridicule, c'est de l'attractivité c'est pas ridicule
1: du tout dire, si les américains voulaient vraiment mettre les moyens à fond enfin, je veux dire, on peut pas, pas se comparer, c'est pas le problème par contre effectivement euh, euh, je trouve qu'il commence à émerger un état d'esprit le, le, parler comme ça d'intelligence artificielle avec, avec des gens comme des chercheurs il enfin, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui bouge à, à Vivatech maintenant euh, et je trouve que c'était pas gagné à la base euh, où justement je trouvais que
3: c'était un peu euh, beaucoup de paillettes mais,
1: bon, pardon, alors, attends, attends, Thomas, toi, sûr, toi, Thomas, Thomas.
0: En fait,
3: euh, bon, tout ça est formidable, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais juste attirer l'attention sur euh, quelque chose qui me frappe, moi, quand je regarde le Bourget. Quand on regarde le Bourget, et qu'on interviewe le patron euh, de, de l'ESA, il dit, "Bah eh ben ouais, ben on n'a plus de lanceurs. Ok, bon, euh, celui qui doit arriver, ce euh, sera peut-être l'année prochaine, ou peut-être plus tard, mais vous savez, ça prend du temps. On n'a pas de drone on dépend des Turcs, des Chinois, des Américains. Euh, voilà. Donc, on est un peu à Il y poil. Il y en a qui
2: vient d'arriver, hein, de saint ouais, On
3: est un peu à poil sur beaucoup de sujets. Euh, et ça montre aussi qu'on est un peu à poil. Donc, c'est super, c'est formidable. Je partage avec vous cet élan entrepreneurial et cette fierté. Mais très important. Mais, attention, euh, on voit que notre système européen de la vieille Europe bureaucratique, très réglementaire, oui, a du mal à s'adapter à, à la vitesse à laquelle ça va. Et, et en fait, tout ça, c'est pour dire... On a les talents, on a, on, a, on a plein de choses, on le sait, mais la le rapport à la temporalité est peut-être pas exactement le même, et, on a, et notre système est pas assez agile pour euh, euh, se, se mettre. Dans cette vous, il faudrait qu'il. Je ben, voudrais
2: dire notre un... oui, désaccord. Si je, je voudrais vraiment insister sur notre point de désaccord, parce qu'on en a un. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste. Il ne s'agit pas nier qu'on ait des défauts. Et je pense que je serais encore plus cruel sur les défauts que tu décris. Donc c'est pas là le point de désaccord. Le poids de désaccord est de savoir, est-ce que c'est une révolution Est-ce que notre pays est en train de changer Est-ce qu'on est en 1795 et on, on est en train de vivre une mutation qui fait que, ce n'est pas qu'on se disait en 95, ça va, ça ne va pas. Il y a ceux qui se disaient c'était mieux avant. Euh, L'économie planifiée, les grandes boîtes. Où est-ce que c'est mieux après Énormément d'innovation des startups qui viennent dans le nucléaire et qui bouleversent euh, ce qui était euh, finalement une caste, euh, ça a fait bouger tous les secteurs. Et donc, bien entendu que toute révolution, elle prend du temps. Il y a ceux qui sont devant et puis ceux qui traînent derrière. L'administration traîne derrière, continue à penser que c'est en mettant des normes qu'on arrivera à faire des choses. Donc tout ça doit continuer. Mais on est en train d'avoir cette transformation de notre pays. Je pense qu'on est dans une transformation moi je la trouve extraordinaire je pense qu'elle est en phase avec la totalité des ambitions républicaines donc je trouve ça extraordinaire comme moment historique après, est-ce qu'on a des défauts ou pas des défauts On en a plein, on va les surmonter. Mais je pense que ça a un effet de traction, et l'élément essentiel d'effet de traction, il est effectivement dans la fierté, en plus de résultats, enfin, on en a énormément. Oui, mais ce... Et dire, de plus juste... en plus, il n'y a pas que les médias économiques qui en parlent, oui. c'est la totalité des médias et la totalité des Français qui se sentent concernés.
3: Ce que je dis juste, c'est ne nous laissons pas aveugler par ces événements qui sont fantastiques oui. et qui attirent le monde entier, sure. dont on peut être fier à juste titre. Il y a aussi des, des vrais chantiers, et c'est exactement ce qu'on disait pour Bercy, il y a des vrais chantiers à dérouler derrière. Donc voilà, c'est juste ça. Moi je suis frappé quand j'entends je, que l'Europe n'a plus de lanceurs, plus de capacité spatiale. on dépend d'Elon Musk, encore une fois, et qu'on n'a aucun drone. Donc entre le truc qui vaut 300 millions de dollars pièce et le truc qui vaut euh, 300 000 euros, on n'arrive enfin, on, on ni à l'un côté ni à l'autre de la chaîne.
0: Il va en lancer euh, plus de 100 dans l'année, et nous deux de ça ça, y, arrive. ça y arrive. Mais tu mais as raison, le, le sujet est peut-être moins français qu'européen. C'est-à-dire, que tu mets Airbus et Ariane Espace finalement sur à peu près la même ligne de départ. Euh, tournant des années 80 fin des années 80 il euh, y en a une euh, privée machin etc et regarde Ouizou et Airbus c'est quand même extraordinaire et l'autre euh, dépendant mais Stéphane Israël l'a expliqué sans arrêt hein. ouais, ouais. et notamment il l'a expliqué euh, euh, quand il dit euh, alors il parlait moins de Musk que de Jeff Bezos parce que Jeff Bezos est vraiment en capacité de balancer un milliard du jour au lendemain sur euh, Blue Origin comme il le veut moi, c'est deux ans de négociation avec euh, alors, le bureau 27 à et Bruxelles.
3: Quoi. Et c'est intéressant parce que le modèle Airbus, dont on se glorifie tous à juste titre dans l'aéronautique, c'est un modèle qu'on veut répliquer un peu partout. Les batteries, on se redit, on va faire l'Airbus de la batterie. Donc, on met Mercedes, on met Stellantis et tout. Est-ce que c'est la bonne
0: méthode ah, Peut-être. Peut-être, parce que là, c'est totalement non, mais privé. Mais Mercedes, Stellantis, Total, euh, ils sont alignés. Et ce que le modèle Airbus... Euh, Peut continuer dans oui, le 21e siècle quand il est totalement privé, bah, comme ouais, ils sont arrivés à le faire. Qui m'intéresse. Absolument. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Deux choses encore sur VivaTech. D'abord, euh, aux banquiers d'affaires, euh, 7 milliards d'euros euh, engagés par les investisseurs interinstitutionnels dans un nouveau fonds, etc., efficace, c'est bien, ça fonctionne, euh, on, on, on réamorce la pompe à pognon. Quoi. La
3: clé, alors je t'entendais hier sur il n'y a pas de Nasdaq européen. La vraie raison pourquoi il n'y a pas de Nasdaq européen, parce qu'il n'y a pas de fonds de pension européen, enfin, et français notamment. Et si on a des fonds de pension, tu as de l'argent à investir. Non mais d'accord, on ne les a pas. Là, ma question, c'est 7 milliards. c'est c'est tout, tout argent est bien pour l'innovation, c'est ça. L'épargne fait les GAFA. Beaucoup d'épargne, des gros GAFA, ouais. pas d'épargne, pas de drone, euh, pas de lanceur, euh, pas d'innovation.
0: Voilà, donc et donc comme on n'a pas d'épargne, il faut le compenser non, par on a beaucoup d'épargne. Non, non, mais l'épargne qui va euh, sur ce oui, euh, non, mais elle est elle est, tu sais, elle est aux deux tiers dans l'immobilier notre épargne. Oui, elle est coincée oui, en que, fait. Euh, ouais, elle est coincée. Non, mais ça, ça c'est un mais truc. Mais décoincée,
2: je... l'épargne, euh, ça, ça... C'est un truc que j'ai découvert
0: autour de cette table récemment, Leonidas. Mmh. J'étais comme toi, à me dire ouais, mais ça va, 15%, 17% de taux d'épargne. Mais en fait, les deux tiers sont dans l'immobilier. Et donc les deux tiers sont complètement séquestrés. Ce qui est terrible, c'est que l'immobilier va pas bien pour autant. Exactement. Non mais fonds
3: de pension et marchés financiers.
0: Donc ok. Et autre chose. Alors ça, je c'est très important car j'ai la chance et là j'ai découvert un monde aussi de travailler avec des acheteurs publics. C'est absolument passionnant. Bercy annonce un plan qui vise à doubler la commande publique auprès oui, des startups. Très important. Oui. Donc recensement des startups pertinentes, accompagnement dans leurs échanges avec les acteurs publics et surtout, 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 croyez-moi, c'est là qu'est la clé sécuriser la définition de l'achat innovant pour les acteurs publics. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'entités publiques dont les acheteurs en fait prennent des risques juridiques mmh, bien sûr. en achetant sans appel d'offres mmh. sur des startups parce qu'elles veulent les soutenir. Si derrière le bureau 27B 97, euh, quelque part des... machin, le gars risque gros en
2: bien fait, l'acheteur.
0: C'est pas possible, on ne peut pas mettre notre innovation entre les mains de gars qui risquent leur carrière en partie parce qu'ils euh, vont euh, soutenir. Euh, les...
2: Au COSO, il euh, y a des descentes euh, pour vérifier que les choses dont pas les marchés ont été respectés. C'est bien ce que veulent, euh, dont se veulent se prémunir, ceux qui euh, demandent des précautions sur les achats et des, des innovations. Alors peut-être ça
0: c'est les Jeux Olympiques, oui. j'en sais rien, mais, non, non, mais
2: je sais que moi je travaille, qui tu passe. vois, euh, des, des ce des vraiment
0: vois là, euh, euh, à NPE, collectivité locale, etc. Les types sont incroyables. Et puis, et je, je les ai découvert une, une connaissance de leur écosystème et de l'innovation de leur écosystème que je n'imaginais pas. Simplement, ils sont paralysés par le légal et, euh, et il faut absolument faire quelque chose là-dessus. Donc, j'ai vu cette phrase et cette phrase est fondamentale, ça prouve non, elle que est le sujet a été
3: identifié. Et ça veut dire encore un truc, le légal fait étouffer l'économie et l'innovation. Oui, absolument. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. C'est vrai. Trop de tout réglementation
2: tout tue l'innovation. Bon, un slogan euh... pour
3: le président ou la présidente de la <rire>
2: Avec euh, non, non mais c'est euh, le nombre de normes qui nous bloque. Il est connu. Ce qui m'étonne simplement sur cette euh, annonce. Ouais. Euh, tout en étant rassuré par le fait qu'on va demander à Pierre Pellouzet de la mettre en musique ouais. euh, ce qui est très bien parce que c'est quand même un homme euh, qui est particulièrement, j'allais dire euh, mentalement structuré pour appréhender euh, l'innovation Médiateur euh, des entreprises hein, Pierre Médiateur Pélouzet. des entreprises effectivement depuis au, récemment renouvelé parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui incarne formidablement euh, ça ressemble quand même énormément à small business act mais sauf que c'est ciblé start-up ouais. et euh, on n'est pas forcément start-up pour être innovant je, sur Entrepreneurs pour la République on a des innovations absolument extraordinaires développées par des PME, voire des ETI et ils se disent mais euh, personne ne nous écoute on n'est pas ciblé dans le cheminement que l'on a construit de toutes pièces pour le ST120 le, euh, bon, tout, tout ce que la French Tech a réalisé avec beaucoup de talent d'ailleurs, hein, dans un écosystème que la BPI euh, met en musique tout ça est formidable mais il y a un tas de choses qui se passent à côté et qui n'ont aucune raison de rester à côté. Donc non on mais c'est pour ça que c'est intéressant, la
0: sécurisation de la définition Absolument. de l'achat innovant oui. est quelque chose de très important, donc je voulais
2: insister là-dessus, parce que j'ai appris récemment que c'était quelque chose de très important. Voilà. Et effectivement, on se prend les pieds dans le tapis, si... parce que l'achat innovant, lorsqu'il y a une innovation qui est sur la table et qu'elle n'a pas, euh, par définition, parce que c'est une innovation elle n'a pas de concurrent, on peut faire un achat direct Exactement. en négociation au en Exactement. Absolument. Et exactement. Et, et, euh, la question de savoir si quelqu'un va arriver juste après en disant j'avais l'équivalent et donc vous m'avez rappelé le marché. Voilà contrôleur qui va dire mais
0: en fait c'est pas innovant, euh, en fait c'est du conflit d'intérêts, en fait t'as pris des intérêts dans ce truc-là, euh, dis-nous un petit peu pourquoi t'as acheté ce truc-là et pas parce qu'en fait c'est pas innovant. Voilà. Ce qui nous ramène d'ailleurs au crédit d'impôt recherche aussi. Hein, Alors, avec à un moment dire... toujours le, le, le ah, contrôle qui vient derrière et qui mais... peut paralyser un petit
2: peu la prise de décision. Alors, simplement sur le euh, euh, toi qui, qui, qui a raison de dire que les normes nous étouffent, mais euh, sur la question des normes la, la grande difficulté c'est que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires parce qu'on en a un certain nombre qui sont utiles. Et nous, notamment sur ce sujet-là, bien définir ce qui est dans le champ de l'innovation pour sécuriser l'achat. C'est une bonne définition, donc ça non, sera une norme. Et cette norme, dès lors qu'elle est claire, permet au contraire de sécuriser le chemin de la commande publique. Et pour être tout à fait complet, et
0: souvenir d'un combat homérique que nous avons mené ensemble, beaucoup de ces normes sont en fait le fait des grandes entreprises absolument. qui ne veulent absolument pas laisser le champ libre à la concurrence. Et, et donc, ils ont on tout ce qu'il faut. Des souvenirs <rire> communs. Des souvenirs euh, communs. On a déjà défoncé LVMH, on a peut-être laissé tranquille Saint-Gobain, mais, mais, mais voilà, voilà. Il y a aujourd'hui une
2: très très belle entreprise <rire> qui fait de... Le lobby de la rénovation <rire> qui écologique. Ah bah qui fait des ouais, isolants euh, à base de, 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 de recyclage de plastique avec des films euh, qui sont des films d'isolation et qui ont une efficacité Identique euh, à celle, voire plus élevée à celle des laines minérales, sauf que toutes les normes étaient faites par les fabricants de laine minérale et qu'il a fallu dix années de combat homérique pour euh, ouvrir bon. le droit à leur croissance qui est acquise. Le MEDEF. Voilà, le MEDEF. Le quoi
0: important. Cyril, tu m'as dit, je suis chaud sur le MEDEF. Le quoi Le MEDEF Alors attends, d'abord, suspense au MEDEF. Suspense ou Là, pas suspense, suspense Bah oh, écoute, ouais. moi j'entends la petite musique médiatico-parisienne est en train de nous dire que finalement, tout n'est pas joué. Mmh, Dominique pas Carlac, euh, donc euh, donc c'est Dominique Carlac contre Patrick Martin, vous n'êtes peut-être pas au courant et je vous en voudrais pas. Euh, Dominique Carlac serait en train de bénéficier de ralliements de poids alors Christelle Edman, la patronne d'Orange Jean-Dominique Sénard le président du conseil de surveillance de Renault je crois que c'est ça hein, le titre mais enfin évidemment le, le, le patron emblématique de Michelin pendant euh, des années et c'est vrai que les passages de témoins, on l'a vu à la CGT en ce moment là à la CFDT avec des femmes qui débarquent et qui, qu'on le veuille ou non, donnent tout à coup une image radicalement différente de syndicats. C'est moins vrai pour la CFDT, mais franchement, pour la CGT, le contraste, il est, moi, je trouve dingue. Je trouve que Sophie Binet ait réussi parfaitement son entrée en scène, alors que c'est quand même quelque chose de très compliqué que de représenter un syndicat comme la CGT. Bref, tout cela fait que, euh, voilà, je, je, mais... il y a peut-être quelque chose d'intéressant, finalement, qui peut se jouer Mais non, parce que lui, alors, Léonidas, qui l'a dit d'ailleurs, est, est engagé auprès de Patrick Martin, donc il nous donnera évidemment son, son mais argument. Je, je,
2: mais pardon, c'est très intéressant de, de, de noter juste un point, euh, si tu permets tu dis que je suis engagé auprès de Patrick Martin je soutiens sa candidature parce que les échanges que j'ai avec lui sont en phase avec des convictions que j'exprime avec, avec, avec tellement de clarté ah bah ça, on dit. les a on les a pas ah bah j'imagine je, je, pas que tu as fait un non, mais, est est -ce pas tout ça ce que je veux dire c'est que euh, euh, je n'aurai pas de bulletin de vote et c'est un point qui est important dans ce que tu exprimes et que tu rappelles les soutiens à deux poids on est quand même devant une élection donc, euh, les uns peuvent dire, j'ai de la sympathie pour un tel, j'ai la conviction. Bon. Mais qui fait le vote Le vote, il est fait par un collège d'électeurs. Le collège d'électeurs, ce sont des BDF territoriaux, ce sont des fédérations professionnelles, et il y a eu quand même euh, des auditions et, et des votes, et ceux qui se sont exprimés aujourd'hui, alors qu'il y ait des voix, mais il y a des voix qui s'expriment, c'est très bien. Est-ce que ça fait quelque chose sur la masse des votes Donc, euh, en termes de collège électoral, il y a euh, un processus, il va aller... Euh, au bout de son, son chemin. Moi, je note juste une chose, c'est que, je, je, voilà, je trouve qu'il y a une passion euh, entrepreneuriale qui exprime euh, de façon charnelle et, et instantanée euh, Patrick Martin. Quand Dominique Arlac, devant un public, euh, se tourne vers euh, Patrick Martin en disant euh, « Bon, il y a une différence euh, de génération entre nous », euh, moi, je ne suis pas certain que ça fasse un argument. Euh, je, je veux dire... Eh bon, ben, moi, je pense que euh, si. Je, Alors, voilà, donc je ne sais pas si... sur, enfin, sur le plan bah, entrepreneurial, en fait, pour moi, mais ça ne fait pas
3: un argument. Léonidas, euh, c'est savoir... le seul argument, puisque ni toi ni moi ne connaissons leur programme. Tu connais la différence entre les deux Ah ben, bah, il oui, le je connaît, lui. Oui. Très bien, oui. Ah ouais ben, bah, moi, je ne la connais pas. Oui. Donc, bah, ce n'est pas moi qui suis électeur. Non. Mais je pense que, peut-être, euh, dans les arcanes du MEDEF, il le sait. Mais... Est-ce que tu crois qu'il y a une vraie différence idéologique entre les deux Non, mais il y a... il y, y, y a une différence, des... oui. elle va se faire sur quoi mais Sur si. l'image, et on est dans un, 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 un métier de représentation d'image. Le combat en face avec des jeunes femmes... Ça ne sera pas le même niveau de dialogue. C'est très important dans notre société médiatique d'avoir quelqu'un en face qui soit sur le même terrain de jeu.
2: Idéologiquement, c'est les mêmes. Enfin... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour une raison extrêmement simple. D'ailleurs, ça me permet de dire pourquoi j'exprime je, je, un soutien avec énormément de conviction. Je pense que l'entreprise, elle joue son rôle social et sociétal d'abord et avant tout en entreprenant. Pas d'abord et avant tout en ayant, une fois qu'elle a entrepris et donc finalement fait sa cuisine, euh, s'occuper de l'environnement, s'occuper d'intégration, s'occuper d'égalité. Et donc, et donc, et donc, et que donc. donc l'essentiel de l'entreprise serait de ne pas s'occuper de ce qu'elle a à faire en tant qu'entreprise, mais de s'occuper de ce qu'elle fait en plus. Je pense que Dominique Carlac incarne le fait que ce qui serait important en termes de message de MEDEF, c'est de dire en plus d'entreprendre, on fait d'autres choses et ces autres choses sont le cœur de ce que nous sommes. Non je pense que ce qui est le cœur des entreprises une boîte. et ce qui est le cœur du message de Patrick Martin, c'est de dire d'abord et avant tout la croissance. On ne fera rien sans croissance, on ne pas sans croissance et aujourd'hui la croissance ne va pas de soi, on a à répondre à des gens. Qui sur des médias, et j'en ai entendu euh, cette semaine sur un média public, disent l'économie est en guerre contre le vivant. Donc Dominique et Carlac bien, quoi, est capable pour la décroissance, en fait, c'est ça que tu dis Non, je dis que Dominique Carlac. Alors, non, attends,
0: Léonidas, je Attends, je me un me te permets dire. Non, le, le, le petit problème que j'ai, moi, moi, autour de cette table. Le petit problème que j'ai, moi, autour de cette table, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas de soutien de Dominique Carlac. Donc, je ne voudrais pas qu'on. Non, tu je vois, veux, je, 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 non, je te fais confiance pour quand même. Euh, mais tu as raison, je voudrais euh, juste dire.
2: Non, je dis juste où est la. La différence, tu me dis, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi, si, pourquoi elle ne serait pas entrepreneuriale, Dominique Carré-Clambambamba Elle a monté une boîte, elle aussi, non Je ne euh... sais pas compris. Je, je me suis mal exprimé. Ouais. J'ai dit que le cœur de son message n'est pas autour de la défense d'entrepreneuriat il est autour de la défense de tout ce que l'entreprise fait en plus, en termes de RSE. Bon, d'accord. Et je pense que le en plus vient quand même vient après. <rire> Cyril. Alors d'abord, je voulais répondre à ta question, est-ce
1: que vraiment il y a un suspense sur le vote Je lisais un de nos confrères qui disait il y en a un qui fait une campagne de sénatoriale et l'autre une présidentielle. Et c'est pas péjoratif, en l'occurrence à l'égard de Patrick Martin, que j'apprécie beaucoup à titre personnel aussi. C'est vrai que lui, il joue les fédérations qui vont voter, les grands électeurs, le côté sénatorial, et elle, elle joue plutôt, entre guillemets, le suffrage direct tactiquement euh, effectivement Patrick Martin est plus assuré de réussir grâce à ça mais visiblement il y a quand même beaucoup plus d'électeurs cette année que les autres années donc c'est peut-être pour ça que certains entretiennent un hein, suspect ça c'est sur la partie euh, euh, purement euh, technique.
0: Mais moi ce qui me En même temps la patteur de Michel Charax c'est l'arme hein c'est l'arme hein, enfin, de jouer. Le
1: débat et, et, et je le dis euh, en plus alors que le seul vrai penseur du Medef euh, de ces dernières années il nous a quitté il y a quelques quelques jours euh, Denis Kessler. Enfin, c'est quoi le Medef c'est quoi, le MEDEF Le mouvement des entreprises de France. On a parlé de, des start-up tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, France Assurance, euh, le, le, ou France Assureur, je ne sais plus maintenant, le nom de l'ancienne la fédér Fédération française, commence à réfléchir à la semaine des 4 jours. C'est quoi Est-ce que c'est partagé par, par l'umM au sein du MEDEF Est-ce que c'est partagé par la Fédération des services Moi, je, 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 je trouve que le MEDEF, euh, en tant qu'organisation patronale, euh, je ne vois plus trop... Alors. Il y a un intérêt dans le dialogue social, je reviendrai après, mais je veux dire, en tant qu'organisation patronale, ça me paraît de plus en plus anachronique par rapport à des, à des visions, des ambitions, des besoins, des, des tensions différentes. Et, et franchement, c'est le débat éternel sur est-ce que les patrons se représentés par le MEDEF ou pas. Mmh. Euh, voilà, moi je comprends toujours pas cette espèce de, de, de chose. Et. Je disais aussi. Non mais MEDEF, Cyril, à quoi ça sert On
0: peut dire quand même, au-delà, te... après je te redonne tu continue, continuer, mais parce que, ce que les gens peut-être le savent assez peu. Le MEDEF, c'est d'abord, on parlait de normes tout à l'heure, c'est d'abord un bureau d'expertise et de soutien, juridique et normatif. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai C'est plus vrai.
1: Alors ça, je peux vous dire que je les ai dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils n'ont pas d'experts économiques, ils n'ont pas d'expert en affaires sociales, ça reste lui-même. Donc le Medef, en tant que tel, et ce n'est pas une critique contre le Medef, je pense qu'il faut un mouvement. Et, et encore une fois, et de toute manière, il y a une obligation légale qui est qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente.
0: Non, non, c'est super intéressant dans le ce Ils ont perdu oui. en fait mais leur expertise. Non, mais là, ça fait la
2: fiscaliste de, de, du Medef est une femme est, euh, rapport, euh, absolument euh, exceptionnelle enfin, euh, par rapport à Lafetis, ouais. par rapport à l'AFEP,
1: l'influence de, 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 dans la discussion pour les entreprises, pardon, c'est la qu'il faut jouer si on est une entreprise pour influencer sur la... C'est le... lui-même qu'il faut jouer pour ouais. la FEP. C'est
2: une pluralité, une pluralité. pardon, mais 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 de là à dire que le MEDEF ne sert à rien, moi je, je n'arriverai pas à mais moi, je suis désolé, je, je souscris d'autant Inca... moins à ce point Attends, attends laisse
0: le finir, laisse le finir, euh, Léonidas. Moi
2: je suis incapable, et je l'ai vu, de,
1: de, de te citer une étude du MEDEF qui est faite Chose. Il y avait, à l'époque, euh, Laurence Parizeau, avec son carte sur table, avait essayé de secouer un peu les choses. J'ai souvenir d'une étude qui avait été faite il y a une décennie sur les ports français. Attention, il y a euh, Donc, à l'époque, on essayait encore produisait du contenu. du contenu. Il n'y a plus de contenu. Et ce n'est pas une critique, parce que je, je trouve que les refs, et tout ça, sont très intéressantes. C'est des grands moments mais, mais bon. Euh,
0: les REF, c'est les universités, c'est la université, université, hein. hein. ouais.
1: création de Denis Kessler d'ailleurs. Je, voilà, je pense que les fédérations en tant que telles sont plus puissantes aujourd'hui en termes de production de contenu et beaucoup plus pertinentes parce que plus proches du terrain et d'eux que, que un, un grand... Je termine là-dessus parce que le MEDEF, c'est quand même, moi ce sif m'a sidéré, le patron du MEDEF, il, donne, il attribue environ 15 000 mandats. 15 000 mandats.
0: Je comprends pas 15
1: 000, euh, dans 000 mandats. mandats vrai, bah, euh, qui représente machin à la Gire Carco qui représente au niveau local à la... Gire... Ah oui d'accord. 15 000 mandats. Donc, en fait, le MEDEF, je suis désolé, est quand même typiquement français. Ça devient un machin euh, de.
0: de. de, 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 de capitalisme peu, de la barbichette, ouais, d'entente,
1: de, euh, voilà, de, 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 de. Oui, voilà. De, un peu sclérosé, on, on, etc. Et on, et on, et on, voilà, et on s'échange des trucs. Mm -hmm. fran franchement, moi, je, je, je trouve que. Et, et, vraiment pas une critique sur les patrons du MEDEF. Geoffroy arnaud il a fait ce qu'il pouvait euh, dans, par rapport à toutes les critiques qu'il a Mais moi, je. Je trouve que on rate une fois encore. C'était là où je voulais en dire vraiment l'occasion d'avoir une vraie discussion sur ça va être
3: quoi le rôle d'un mouvement patronal moderne dans euh, les prochaines décennies. Ça c'est une vraie question et est surtout est-ce est qu'il faut un Medef de combat ou un Medef d'accompagnement Exactement. Euh, moi je regrette. Ça c'est des mots. Ça, non, Pierre Gattaz c'était pas du tout le même que route Bézieux Excuse-moi, c'était pas du tout le
2: même. Il n'y avait pas la même chose devant lui. Pardon, il y Mais... avait, avait François Hollande devant Gattaz. Je pense que Gattaz ou devant Macron devant.
3: ça n'aurait pas été le même Medef quand même. Donc on oui. peut imaginer. J'ai plein de scénarios. Mais là, puisqu'on se pose la question de l'avenir, est-ce qu'il faut un MEDEF offensif qui défend l'intérêt des entreprises que tu appelles euh, de tes voeux, ou un, un MEDEF qui essaye de, de raser les murs pour s'excuser d'être là et qu'on ne lui tape pas trop dessus C'est deux approches très différentes. Parce que ça va être et, violent. Et deux, tu
0: et, penses que c'est ça le bilan de Geoffroy Haut-de-Bézieux Non, il ne faut pas déconner quand même. En fait,
2: mais enfin, moi
3: non. Geoffroy, que j'aime beaucoup personnellement, qui est quelqu'un que j'ai interviewé à l'époque, que je connais, euh, qui était euh, très pugnace et je l'ai trouvé complètement inodore et incolore. Mais enfin, ce n'est
0: pas qu'il est inodore et incolore. C'est que, que, exactement comme l'a dit Léonidas. Le, le président de la République et le patron du MEDEF, et si ben, tu veux, tu n'as pas ben, besoin de enfin, ruer dans les, les le enfin. dans les brancards. Ce serait contre-productif. Il, il a parfaitement en compris en toute intelligence dans les que se mettre en avant médiatiquement existe. aurait été une erreur. Et au contraire. Même sur les retraites. Pierre Gattaz, c'est bien gentil son MEDEF de combat, son pins, etc. Mais Pierre Gattaz, il est pour rien dans ce qui s'est passé. C'est le rapport gallois qui démarre tout. C'est pas Pierre gattaz. Ben voilà. -là, enfin, il a entraîné. Hein, oui,
2: en il a entraîné. Mais, non, mais, non, mais, non, mais bon. pas
1: parce que je, euh, Geoffroy de Bézieux avait euh, finalement tout à se réjouir de sa bonne relation et du fait que le patron, le président de la République s'occupait du patronat et était le patron de lui. -même. Dans ce cas-là, il pouvait aussi jouer le rôle d'agitateur d'idées. Mais bien sûr. Euh, mais, bien mais sauf
0: qu'il n'a bien, bien sûr. Ouais, C'est ouais, pas, pas, pas lui. lui. Bon, euh, à l'arrivée, as l'IS qui descend à 25 mais euh, mais À l'arrivée, as l'ensemble des. de la croissance. Il y a mille choses à faire
3: pour mettre l'entreprise au cœur encore un peu plus de de la vie de ce Pays et la faire euh, revaloriser le travail, il y, y a mille trucs à faire plutôt que de se dire Moi je suis juste là pour gérer le paritarisme. Et, et je suis pas euh, d'accord,
2: euh, je suis pas d'accord non plus sur les rapports. Euh, pardon, d'autant moins d'accord sur les rapports que j'en étouffe euh, de les voir euh, sortir de nos institutions comme si lorsqu'on avait fait un rapport, on avait fait quelque chose. Le BDF a fait une chose extraordinaire à mes yeux c'est qu'il a mis le pied à l'étrier au déterminé de Moussa Camara. C'est infiniment plus important que la totalité ouais. des rapports des dix dernières années. Il a donné... Comment ça Ben, bah, euh, on est en désaccord
0: total. Non, c'est un Il peu un mis... là, Léonidas. Mais pourquoi tu dis ça mais que parce que, que Moussa Camara, on, on le connaît bien.
2: Il y a 10 ans euh... qu'on le connaît, Moussa Camara. ben si, tu connais, connais l'histoire de Moussa Camara Évidemment bah, évidemment, ça a démarré par MEDEF. et
0: sur BFM Business. Alors, ça a
2: démarré avec Pierre Gattaz, qui lui a donné la totalité des clés du Medef pour aller le développer, qui a été accompagné... Ok, super. sais pas que c'est déterminé, c'est le business angel des cités, quoi, voilà. Un... Super. Mais il y a des fou, générations. Comment ça, on s'en va Oui, enfin, ah c'est mais... pas ça qui fait que c'est ah bah des un désaccord total. Pays. Ah, bah oui, oui. oui bah on est en désaccord total. Oui, mais... Je pense qu'effectivement, il incarne le, le fait que la liberté d'entreprendre soit un levier d'accession à, à, à une autonomie. À... Mais c'était il y a mais... 10 ans, Léonidas Mais ça a pris une ampleur considérable Bon, d'accord. Ça a pris une ampleur considérable. Je ne vais pas me fâcher avec toi, hein, mais, mais, euh... mais, mais, mais... Mais on peut, et en toute amitié, ce <rire> n'est pas interdit. Ça n'est pas du tout contradictoire avec l'amitié. Mais euh, c'est en l'occurrence fondamental, parce qu'il y a eu mais, des milliers de jeunes qui oui. ont effectivement suivi ce cursus, et qui tout a démarré par euh, le fait que Pierre Gattaz oh, lui donné les clés du MEDEF va pour aller au bout de sa logique. On va être d'accord juste sur une chose, je pense
3: tous ensemble, c'est que tu mets Dominique Carlac... Ou euh, Patrick Martin, t'auras pas la même existence du Medef. T'auras pas la même consistance. Je, je...
2: Et à la fin, t'auras pas la même image des
3: entreprises que tu défends euh,
2: ici. Je voudrais te dire que le débat euh, que, que je trouve pertinent, sur lequel c'est calé euh, Patrick Martin, c'est de dire que la croissance qui allait pour nous de soi jusqu'à présent, oui. ne va plus de soi. Oui. Que de dire, euh, on combat. va mettre un certain nombre d'éléments, ça va favoriser la croissance pour tout un chacun. Oui. droite gauche confondus, c'était euh, positif. Désormais, la croissance n'est plus positive. Oui. Quand on, on a devant soi, euh, je, je l'ai entendu oui. sur France Info euh, en début de semaine, euh, quelqu'un qui a, est invité, qui a droit de citer qui dit le monde économique est en guerre contre le vivant Mais c'est qui alors Mais dis-moi qui c'est. Mais, je, je... Mais pourquoi tu le dirais pas en enfin face Tout simplement parce que j'ai oublié son nom.
0: <rire> euh, c'est une bonne raison. Une bonne raison. <rire> ah oui, Pauline, en
2: face pour expliquer oui. que non, l'entreprise ce n'est pas le destructeur de la planète, c'est de là que viendront les solutions. On est combat qui va l'incarner le mieux. C'est ça la vraie question. Et, et moi, je et pense bien, je pense que, que celui qui l'incarne le mieux, c'est celui qui dit la croissance d'abord, et pas d'abord, et pas d'abord le temps le partage du, du temps de travail. Mais moi, pas euh, ça, mais bon, peut-être. Euh, mais euh, c'est la
0: Fédération des assurances qui veut le partage du temps de travail, euh, Léonidas. Hein, c'est pas Dominique Carlac. Hein, mais euh... en
2: l'occurrence, tous les sujets sociétaux me semblent être aujourd'hui euh, totalement sur la table. On n'a pas, je pense, Besoin que le Medef soit en première ligne pour dire on a ouvert la porte non, à tous les sujets euh... sociaux. Je pense que le Medef doit jouer son rôle de défense de l'entreprise qui est à lieu au fait de la croissance économique. Que l'on fasse des choses en plus, contre ça vient après. En, deux, toi, hein. en fait. Non, mais, mais alors là où euh... c'est vrai et c'est Bertrand
0: Martineau qui vient nous voir régulièrement et qui le dit, euh, là où je te reprendrai peut-être Cyril, c'est que il y a en fait il n'y a plus rien à négocier en termes interprofessionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, le sujet, par exemple, de la semaine de 4 jours, peut tout à fait bien convenir euh, au secteur des assurances, aucun problème, sans doute pas euh, à lui-même. Et, et donc, là-dessus, le MEDEF n'a pas à avoir une position unique, c'est impossible. C'est impossible,
1: de 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 le MEDEF n'est une sorte de holding, et donc euh, on va considérer ça comme un, un visionnaire, un agitateur d'idées, et une, une centrale téléphonique pour répondre aux appels et du gouvernement. porte-parole.
2: Porte Pardon, Là, mais que... pour avoir vécu euh, la période du Covid assez près, euh, le MEDEF était en première ligne avec la totalité des ministères. On ne dit pas qu'il qu euh, faut faire euh, ça ça bien, hein. rien. Et avec les mais... et, et on est d'accord sur le, le combat pour défendre
3: la croissance. La question, c'est qui le défendra le mieux Toi, tu as ton champion. Ben bah, voilà, on verra. Moi, instinctivement, non, moi, plus, moi, je ne connais pas le détail le de leur programme. Oui. Mais instinctivement, je me dis, politiquement, pour le dire comme ça, une femme... Ça serait pas mal face au combat qu'on
2: a. Alors... J'aime bien que l'on affiche le message. Je trouve que le message prioritaire de Patrick Martin, qui était de dire d'abord et avant tout, nous sommes le lieu où on défend la croissance, dans l'organisation du débat public, ça me semble essentiel. C'est très simple. Hein et en tous les cas, il a incarné avec une parfaite clarté.
0: Non, parce que le précédent Laurence Parisot te montre aussi que euh, tu pas forcément une adéquation entre le fait qu'une femme dirige le MEDEF et euh, le fait qu'elle soit davantage en phase avec euh, la société, puisque c'est ça un peu que tu as en tête, hein, Thomas. Euh, surtout... Davantage en phase avec la société, quoi. Oui, mais ce pas que
3: ça. C'est surtout une question. Enfin, je raisonne en termes d'image, plus médiatique. Je... Non, mais j'ai bien compris. Compte. Quand tu as une. Et en je face, suis un peu d'accord avec et toi. Quand tu as ça, ça va être. Le... Laurence Parisot, quand tu avais Martinez en face, bon, à imite... Euh... Mais là. On change quand même d'époque sur plein de sujets. Ouais, Et ouais, avoir ouais. l'image du patron, certes très honorable, euh, de, de PME de province... Enfin, de TI de 3500 salariés qui a dépassé d'euros si tu dois faire Bernard Arnault tu peux mettre Bernard Arnault fabuleux. <rire> tu peux mettre Bernard Arnault à la tête de MEDEF <rire> ça, ça, ne, ça ne change rien
2: c'est une image on est sur de l'image ah, hein. eh et bien j'espère et j'en suis certain c'est ton que métier nous en, en non, mais nombreux un... à faire en sorte que euh, ça soit autant d'éléments d'image positifs et pas d'éléments d'image négatifs. Euh, quand tu lui a... vois ce que nous devons combattre tu l'as
0: très bien décrit faudrait que tu lui influes un peu de ton souffle quoi, quand même Léonidas tu vois voilà. Je pour suis euh, et et truc, très hein, heureux hein, de voilà. militer. Ah, euh, comme en revanche, je ne sais pas si ça vous intéresse comme débat, mais euh, je trouve que l'idée du mandat unique est une idée, mais absurde mais absurde.
2: C'est dingue. A Il faut revenir là-dessus. Établi des règles claires. Je trouve ça bien, les règles claires. Elles peuvent avoir leurs défauts, mais elles ont mmh. le mérite de la clarté. Ça a été instauré tout simplement parce que euh, les travaux autour des statuts pour euh, le renouveau du mandat de Laurence Parisot a euh, laissé des traces dans <rire> <pour rire> la douleur. Et cette douleur, chacun s'est dit, on ouais, va pas ouais. se figer à nouveau. Et donc, on est dans le mandat Man unique, bah, On sait ce que l'on a, on sait ce qu'on Et, fait, qu on et, et je pas. suis
0: d'accord avec Richard Ferrand. Je ne savais pas que je pourrais Bien. prononcer cette phrase un jour, et pourtant, oui, je suis d'accord avec Richard Ferrand. Je trouve aussi que limiter le mandat du président de la République, et si on peut en parler deux secondes, parce que moi, ça m'a intéressé comme débat, c'est une, euh, une castration démocratique. Mais tu ne peux pas le faire le débat. Euh... De façon opportune. Là,
3: ça sent trop le truc téléphoné. en fait. Tu ne peux pas dire, bah tiens, d'un coup... Bah, euh, il faut bien le dire à un moment. Donc, si euh, tu le dis à un euh, moment, il y a un alors, président faut pas en place. Que ça s'applique à celui... Ah bah oui, il ne faut pas est... que ça s'applique à celui... Oui, on est d'accord. Après, sur la limitation de la durée, moi, je trouve, à titre personnel, que c'est pas mal d'avoir des gens qui se disent, je ne pense pas qu'à ma réélection. Et là, j'ai les mains libres, j'ai un mandat unique pour prendre le MEDEF. Et je déroule mon programme. Et voilà, il advienne que pourra. Sinon, être en permanence dans larrière pensée électoraliste ça peut avoir euh, des inconvénients. Mais là, tu pas dans la pensée
0: électoraliste. Tu as perdu tous tes pouvoirs. Là, 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 il lui reste encore quelques mois. Et euh, dans un an, euh, on parle plus d'Emmanuel de, Macron, on parle plus du président de la République. Euh, on aura la course de petits chevaux. Et à l'Assemblée, il y aura les ralliements entre ceux qui choisiront Vauquier, le maire, euh, euh, le curé d'Ars, enfin, euh, que sais-je. Mais non, mais c'est ça le, le sujet. Moi, parce que tu sûr. as, à un moment, tu as dit à la je suis d'accord, je serais d'accord à la limite pour des députés, etc. des mandats de Mais le président de la République, c'est-à-dire tout au sommet de notre démocratie. Je ne vois pas pourquoi on limite notre choix. Voilà. Et bon, je ne sais pas si non, ce débat ne vous intéresse pas plus que ça.
2: Non, mais je trouve euh, encore une fois que d'avoir une règle et de connaître la règle du jeu, ça donne de la visibilité. Et, en tout cas, ce qui, bon, ce qui est clair, c'est qu'on ne change pas la règle en cours de jeu.
0: Non, non, comité. mais je ne sais pas s'il est... Enfin, bah, tu crois que si tu, 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 tu les connais mieux que moi Tu crois que bah, oui. c'était un ballon d'essai, ah, Richard Ferrand Vraiment. Ah ouais, totalement. totalement. Bah, façon, le... Donc tu crois que Macron a ça en tête bah, Peut-être.
3: Pourquoi il se fermerait des options C'est un entrepreneur enfin... ouais.
0: Ah oui
1: Après tout, n'oublions jamais que Nicolas Sarkozy a essayé de se représenter hein. à travers la primaire. Euh, donc, euh... Oui, mais parce qu'il oui. effectivement Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a. Ah, voilà, effectivement. Mais je veux dire, quelque part, quand on est jeune, on sort président de la République, on a quand même un jour envie de refaire le match, d'une manière ou d'une autre.
0: D'ailleurs, euh, parce qu'apparemment. Il... Oui, mais, il... mais lui, il n'aura pas passé. perdu de match, Macron. Non, non, mais différent. ça. D'accord. Bon, moi, ben, je suis pas moi sûr qui se démonétise, comme tu le dis, euh, si vite, euh, parce que oh, tu vas voir. Alors là, ça se passe aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment chez nous. Aux États-Unis, on dit hein, les deux dernières. Euh, voilà, c'est le canard à la tête coupée sur les deux dernières années de mandat. Euh, c'est fini. Il euh, n'y a plus rien. Euh, plus rien de ce faible. Bah.
1: Ce qui n'a euh, pas, voilà. pour le coup, été le cas de Geoffroy françois au Medef, parce qu'il a eu l'intelligence de, de, entre guillemets, de, de, de faire, enfin, de faire monter, de, de, de s'associer avec Patrick Martin. Et donc, euh, ça. A... Il n'y a pas eu de querelle de, 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 de fratrices. Et je peux de, témoigner...
0: De, 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 de continuer à travailler. Et, et je peux témoigner pour mettre... Euh, écharpé avec lui sur ce sujet, que ça a été sa préoccupation quasiment dès le premier jour. Ah, oui, 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 je... Dès, le pro... dès, dès les, les, les premiers mois de son mandat, Geoffroy Roux de Bézu a tout fait pour faire monter médiatiquement Patrick Martin, pour lui donner une existence médiatique. Et, euh... et bon, il a progressé, mais à l'époque on va dire qu'il n'était pas à la hauteur du maître quand même qu'est Jean-François bézieux enfin, Donc euh, ça nous valait quelques accrochages. Je pense qu'il est prêt. J'aime bien euh, raconter parfois non, des petite histoire des médias. Ouais. Voilà, les coulisses des médias, absolument.
2: Bon, bien, on, on a fait le tour. <rire> non, <mais> euh, voilà, <rire> on a voilà. tout dit. Hein C'était euh, un tour d'horizon complet. C'est quand l'élection
3: mais... <rire> Il euh, les...
2: y a un débat entre les deux euh, lundi qui vient. Et ensuite, euh, effectivement, l'élection se déroule le 6 juillet. Mais cela dit, pardon, si je peux juste...
0: Euh, bah vas-y, parce euh, qu'il nous reste... Euh, C'est toujours compliqué, il faut, y faut pas reste
2: une minute faut à combler. Je rejoins ce que dit Thomas, alors
1: je ne dirais peut-être pas sous l'angle de la com l'image à regarder, mais il ne faut pas sous-estimer la violence de ce qui va se passer euh, dans les prochaines années en termes de, euh, de, de relations sociales entre euh, une CGT quand même qui va être très dure, intelligente. Euh, malines, euh, communicante certes mais qui ne va pas s'asseoir autour de la table avec un esprit très 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 constructif et donc, et quelque part cette pression gouvernementale qui va s'exercer sur le MEDEF bon, ça revient à notre premier sujet de réduction des coûts, ouais. donc il va quand même falloir, et je ne porte aucun jugement, un avoir une personnalité le... solide qui de temps en temps soit capable quand même de coups d'éclat et euh, d'emporter de, derrière elle pour lui, une grande euh, sportive euh, son... <rire> non, non mais, non, mais ça, va être, euh, ça, va être... ça va être très dur très très dur pour le prochain patron euh, du MEDEF bon. ah dis donc ouais. je ne voyais pas les choses comme ça c'est très ah non, intéressant ça va être euh, Cyril euh, comme mandat objectivement ça va être très très difficile avec en plus un président en fin de règne etc. Non,
0: ça va être très très difficile chers amis j'étais ravi demain évidemment on continue euh, nos débats euh, mais oui, bien sûr. Demain, on continue nos débats. <rire> Donc on se retrouve demain